0: Hola a todos y bienvenidos a Noctámbulos, el podcast de la noche entre amigos, donde los temas son aleatorios y la amistad es verdadera. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, hola. Ah, bueno, Rodrigo, ¿cómo estamos? Eh,
1: bien, bien. ¿Cómo va por
0: allá la cosa? Oh, bien. Gracias, Mal, pero bien, dentro de todo. <risa> Toca de comer la cosa, sí, finalmente. Dale, Ahí atrás uh, que se le suman
1: los temporales que han habido últimamente. He estado bastante grisquido. Exacto,
0: este sí. No sabéis cómo me. Viejo, así como te juro, mi ventana aúlla, ¿cachai? Aúlla en ese sentido. No es como que silba, como que la mayoría de la gente, así como que tiene problemas. Eh, cuando tiene como una filtración, así se le escucha como en el aire, como silba, ¿cachai? ¿Cierto? Claro. No, la mía aúlla, ¿cachai? Parece un Husky, weón, que está viviendo como a dos cosas a, en el piso de abajo. <risa> una, una suerte de casa embrujada,
1: casi.
0: Ah, no sé, hermano, pues. Creo que sí, weón. Creo que sería como una, una buena descripción. Pero te, te juro, la weá vocaliza. <risa> te juro que la weá vocaliza. Eh, llega a ser increíble, weón. Sí, sí, sí.
1: No, acá, mucho aquí, lo que me pasa a mí que aquí en mi casa tengo como eh, un par de latas atrás, entonces entenderás que con el viento no, se hace toda una banda musical ahí atrás, no sé, pero... Te la creo. Bueno, hay que conformarse nomás Sí. Con bueno. lo que uno
0: tiene. O sé sea, es que
1: eh, estaba estudiando, uh
0: -huh. no
1: sé cómo meter este tema para que sea espontáneo, pero como bueno, lo voy a tirar así. <risa> ya tiraron, eh, el tema es que era una, una batalla que me llamó mucho la atención que se ¿Ya? realizó en 1800 bueno lo contaba a Alan detrás de, de cámaras, se realizó en 1866 que se llamó la batalla de Sadova una Sadova. batalla Sadova llamó, una batalla eh, en el continente europeo entre los eh, austriacos y los prusianos, que más tarde pasarían a ser los alemanes. Pero el tema interesante Es que esta batalla en 1866 eh, Ocurre que los austríacos Iban ganando la batalla Por superioridad de fuego, de cañones, etc. Y cuando tenían debilitado al prusiano Se les ocurre una idea que eh, De las tácticas napoleónicas eh, es la de calar la bayoneta e Ir corriendo y eh, rematar al enemigo ¿No es cierto? ¿Ujú? Pero... El tema es que o sea, estamos hablando de 1866, que ya estaba latente el tema de la revolución industrial hace mucho, las armas eran distintas a los que eran en la época napoleónica, entonces pasó y cuando los tipos calaron su bayoneta y fueron corriendo, corriendo contra el enemigo, ocurrió que el enemigo, en este caso el escociano, lo único que tuvo que hacer fue apuntar su rifle, que si bien eh, no era quizás el mejor, tenía la distinción de que podía disparar hasta cuatro balas por, por minuto, que era un avance tremendo eh, ¿Sí? la época. entonces ver a miles de hombres corriendo con la bayoneta era cosa de como apuntar simplemente y jalar el gatillo entonces sí. fue un desastre para los austríacos y debió haber servido como una lección para los ejércitos europeos de la época de que la táctica de la bayoneta estaba quedando ya obsoleta, o sea cada vez los, sí. la, el avance tecnológico estaba haciendo más y como son las cosas que más tarde estas tácticas volverían a ser ocupadas durante la Primera Guerra Mundial. Pero el problema, como te digo, está eso, que Imagínate, si en 1866 ya era el mercado, en 1914, con el surgimiento de la ametralladora, imagínate a un puñado de hombres corriendo a quemarropa hacia el frente enemigo, era un suicidio total. O no sea, sé, sí, pues, Entonces, imagínate, primera línea,
0: el tiro, uf, Claro,
1: Caído del No, teatro, no bueno,
0: sé, como... Y el otro equipo, batalla campal, así como victoria campal.
1: Digo, porque desde una trinchera, ¿qué, qué le podía hacer el enemigo corriendo con un cuchillo? No, no, hay mucha como, no hay mucho que podáis hacer, entonces, como decíamos, era, era un suicidio. Y ahí está el tema de la mentalidad del, del militar europeo que se tenía, aún para 1914. O sea, en pleno siglo XX todavía se seguía pensando que calar la bayoneta e ir corriendo hacia el enemigo era la mejor idea.
2: ¿Por qué,
0: se, por, qué se ¿Por qué se demoraron tanto en, como, en entender que esa táctica ya no, no estaba sirviendo? O sea, yo creo que para un general así como competente ¿Sí? habría bastado un par de ocasiones, po.
1: Claro. Un par de ocasiones. Porque aquí viene la cosa un poco de... Hay que comprender que la, la Europa o los conflictos militares del siglo XIX y más tarde del siglo XX... Tenían el concepto yeah. de la, entre comillas, caballerosidad.
0: Ah. El honor y del,
1: de todo el cuento. Entonces, eso era algo que venía desde cuándo, desde el siglo XVIII, por ahí, o sea, desde 1700, su antiguo, uh -huh. venía el tema que tú no podías matar simplemente al niño, sino que tenías que ir a rematarlo con honor y con caballerosidad. Entonces, de ahí el tema de poner tu bayoneta y, y ir a rematarlo. El problema es que ellos no se daban cuenta de que el avance tecnológico ya estaba cada vez haciendo... Esa práctica está quedando obsoleta. ¿Que
0: esa, que ¿Que esa caballerosidad, caballerosidad sea obsoleta?
1: Claro, exacto.
0: Oh, no, imagina que no, 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 el... Sinceramente, lo que tú me acabas de decir no se me hubiera ocurrido. No se mm. me hubiera ocurrido así como que gracias al tema de ser eh, caballerosos, digamos, que es como típico de, de la parte europea, ¿te fijas? Sí. Es muy típico de la parte europea, etcétera, etcétera. Sea también la misma perdición en ciertas maneras, ¿cachai? y se hizo que la, las batallas en ese sentido sean mucho más difíciles para ese para ese tema o sea lo encuentro como lo encuentro increíble y lo mismo Mira, pasa con ahí, ahí, tipo... espera espera ahí se conectó Alan <ríe> oh chicos eh, para los que están están escuchando esto mientras Rodrigo habla su su, su, su hermosa parte de historia, lo que conoce, eh, Alan ha estado tratando de pelear con la internet para poder conectarse <ríe> al podcast y parece que al fin lo logró. Hablando sí, <ríe> de guerra,
1: hablando de guerra claro. totalmente. M Tenés que cambiar M las digo, carabinas.
2: M Maldigo Azume y sus corazones medias raras que tiene en el teléfono, que no sé qué onda que me pasó apreté un botón y de repente ¡pum! se solucionó y que <risa> Pero aquí estamos, ya, póngame en contexto
0: bueno, ¿No, no pudiste escuchar? No, no pude escuchar, eh, se no. estaba peleando <risa> No, mira, prácticamente lo que Rodrigo está explicando Era sobre un, la batalla de Sadoga, que, que, que creo que te habló incluso eh, por detrás de cámara Por lo menos que lo que te estaba hablando Y es del de la, de la, y uso obsoleto que empezó a quedar de la bayoneta Y las razones detrás Y bueno, hasta que ah, llegaste tú, eso fue como lo que hablamos
1: Sí, eran, ¿Sí? Eh, como le decía, como para detallar un poco más, era ese el tema, y que estaba quedando obsoleta por el mismo nacimiento de la ametralladora, de, de la artillería, en este caso de los morteros, que están eh, más actuales. Y, bueno, tuvo otro tema, o sea, otro tema, otro aspecto militar, quizás que, que, que en ese tiempo estaba quedando obsoleto era la caballería. De la caballería también, nuevamente, sí. tenemos una, una cosa que está muy ligada eh, al tema de de la oligarquía incluso que pertenecer a la caballería, era como era lo top de la época ¿qué sé? Sí,
0: vos pero sabes. también
1: quedó obsoleto cuando llegó el, el los primeros tanques ¿sí? o sea gente cabalgando contra un tanque era casi nuevamente era un
0: puta no sé yo yo en vez de caballo hubiera tenido elefante en ese caso como para pensar ah. en ganar <risa> pero ni aún así ni aún así porque
1: pero no, es bien interesante
0: eh, la cosa. ¿Qué otro ¿Lo que pensáis? Mamá? Y, bueno, hablando si lo pensáis, de eso. Es súper es cuático lo que pensáis en eso. ¿Sí? Así como, hay razón detrás. Yo me acuerdo que, bueno, yo estuve también deseando en un grupo de, de. ¿Cómo se llama esto? De recreación medieval. Eh, eh. Eh, y en un momento, así como, me enseñaron un yelmo de estos típicos que usaban los ingleses así como los que eran los ballesteros ¿ya? Yeah. Rodrigo debe cachar bien el, el tema, que era como, bueno prácticamente era como un sombrero metálico que uno tenía, y lo puedes ver incluso claro. en varios como dibujos, estilo Disney, etcétera, etcétera, de esas cuestiones y resulta que, pucha típico perro ladrando güey. Eh, resulta que ¿cómo se llama? En esta, en esta tontera, me explicaron así como que los ballesteros eran eran gigantes las ballestas finalmente, entonces para poder cargarla tenían que tener los pies ese como pisando la tierra y estirar con ambas manos así como el, el, este, esta cuerda para tensarla, ¿ya? y el tema es que eran muy, pero muy, pero muy eh, vulnerables en ese momento mientras recargaban, y eh, además tiene que pensar que era prácticamente un solo virote pero más fuerte, que la, más fuerte que la mierda, o sea, esas tonteras podrían atravesar fácilmente tres vacas juntas, bueno, Y resulta que eh, después aprendí que tenían un escudo delante de ellos para poder recargar, pero al mismo tiempo el sombrero que ellos tenían, este casco, era efectivamente para la, ¿cómo se llama? la pose de recarga que uno tiene naturalmente, porque en el caso de que si hubiera una lluvia de flechas y te hubiera. Eh, y el escudo Uy. que está delante tuyo, la ballesta, esas, lluvias, esas flechas no caerían dentro de ti porque te está protegiendo este sombrero metálico. Y yo quería decir sí, como. Hacer como, hacer como
2: claro, porque ahí te das cuenta que las cosas están por algo y no simplemente
0: de bonito. Sí, y pese a que las cosas son bonitas, ¿cachai? Tiene su funcionalidad, pero te has fijado también que el mismo tema de que los uniformes o las, las distintas cosas ¿cachai? ya dejaron de ser como bonitos o como eh, de hecho, llamativos en ese sentido. Eso es lo
1: otro que me gustaría comentarles, justo lo mencionaste tú, el tema que fíjate que en esta misma eh, guerra eh, 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 austro-prusiana que hubo, bueno, más adelante ya va a venir lo que fue la guerra franco-prusiana. Y más adelante, en 1879, nuestro país va a ser la Guerra del Pacífico. Uh -huh. ¿Qué cosa uh -huh. aquí hay en común? Que, con respecto a lo que hiciste tú, antes los uniformes eran súper ostentosos, o sea, eran de colores fuertes, rojos a veces, eh, rojo, azules. Azule,
0: claro,
1: muy llamativos. Pero el tema es uniforme. que, de hecho, el tema, no sé si ustedes conocen los casacas rojas, que fueron muy famosos durante el siglo XVIII, eran los típicos, uh -huh. un uniforme británico que era rojo, todo rojo y una eh, cruz blanca en el pecho no sé si les, así les como, suena por
0: favor, ahí como, pero, dispárenme ahí así como. sí, era claro, eran diana
1: era, eran diana y eran era un estrategia horrible, claro se veía muy bonito y todo, pero al, al mismo tiempo, no, olvídate y después lo que pasa es que a medida que se van creando nuevos avances tecnológicos, eh, justamente va ocurriendo que estos uniformes cada vez ya. empiezan a perder más su... Eh, se le da más importancia a la seguridad que a lo ostentoso que era. De hecho, tenemos el, el tema de aquí en la guerra del Pacífico tuvo en Chile. Los chilenos, eh, más adelante ustedes pueden buscarlo, creo que Alain se lo mostré, cómo copiaron descaradamente al uniforme eh, de franco, si no me equivoco, de la guerra franco-prusiana, que era el uniforme azul, rojo. Eh, típico de los franceses lo copiaron descaradamente, y ese es el uniforme que fue para Chile en la Guerra del Pacífico, ¿che? entonces y era por lo mismo por el tema de que no que eran colores llamativos que había que verse elegante pero por los mismos avances se dieron cuenta que era eh, iba a ser la perdición de un ejército que se así y bueno ya para qué hablar después con la llegada de, de mejores de mejoras a los francotiradores y todo el tema que por eso que los uniformes hoy en día ya son de un color más que mucho más que este, que
0: un, de una sola tonalidad y en la mayoría de los casos bastante opaca. Ese camufle sí. con el ambiente. Sí, pues, bueno, o sea, de la
2: a que zona que está. tal verde, tal. El verde eh, camuflaje, tal. blanco camuflaje y tal el amarillo camuflaje. No sé, que cuando están en misión en el desierto.
0: Dependiendo <ríe> de la exacto. zona en la que estén. Exacto. No, y con respecto a lo que dijiste de que Chile le copió a Francia, oye. Bueno, tenemos ropa americana, bueno. ¿tú juráis que no vamos a hacer lo mismo con cuestiones así? <risa> claro. Mira, a
2: mí dentro del uniforme, y acá no sé si me van a explicar, pero me encuentro que el uniforme así como más estilizado y más bonito fue el de los nazis. Por mí, por lejos, por ejemplo, visto o por lo menos en la Segunda Guerra, eh, esos tipos destilaban fachas.
0: Oh, Alan funado. Hablándolo objetivamente Objetivamente, ¿cachai? Claro. Hay muchas cosas así como que Hay que admirar, por ejemplo Del de tema nazi Incluso, por ejemplo, de Hitler Como un ejemplo de líder En ese sentido claro. si, es que, si es que nos vamos en eso, porque Imagínate lo carismático que tienes que ser ¿Cachai? Para que Una horda de, 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 de personas ¿Cachai? Vaya y crea ciegamente en lo que tú estás diciendo, ¿cachai? Claro. O sea, que se es, es, eso es lo que le he comentado,
2: igual, hace, hace mucho tiempo, igual llegamos a esta conversación con Rodrigo, que yo, claro, en ese sentido yo admiraba a Hitler, claro, el genocidio y el tema como el odio irracional que le tenía a cierta raza, no se lo justifico tanto, pero el tema de que, claro, el Entonces... tema de cómo era buen líder, el tema de cómo era visionario en ese sentido en ciertas cosas uh -huh. sí se lo valoro pero como te digo, el genocidio masivo y todas esas cosas, pucha ahí ya no tanto, no no, no.
0: deberías decir no, así como a secas viejo, en verdad no, sé, no, no. nunca ha sido bueno en, en, en esa cuestión no, eh, fíjense una, que con respecto
1: eh, a eso como dato quizás anecdótico curioso, les puedo decir que bueno, ustedes demás saben que el tema de la Segunda Guerra Mundial vino consecuencia de la Primera Guerra Mundial que fue el Tratado de Versalles, donde fueron sumamente eh, se podría decir arbitrarios con Alemania, o sea, le hicieron pagar todos los... de hecho Alemania hasta hace unos años atrás terminó como de pagar eh, totalmente sus deudas con la Gran Guerra pero el punto es que en ese tratado fueron demasiado, quizás, estrictos para Alemania, como que Alemania había tenido toda la culpa de, de la guerra, y que por eso tenía que pagar todo. Y varios presidentes o ministros firmaron ese acuerdo, pero hubo un ministro, que, o sea, un presidente, que creo que fue el de Estados Unidos, que dijo algo así, a ver, tengan cuidado con lo que están haciendo. O sea, estamos hablando de 1918 19. Tengan cuidado con lo que están haciendo porque cuando uno vence a alguien, tiene dos opciones. O te vengas de esa persona, o haces la paz con él. Pero no puedes hacer las dos cosas, tienes que elegir una de las dos. Y bueno, eh, en el Tratado de versalles básicamente fue una venganza contra Alemania. ¿Y qué pasaría? Que años más tarde aparecería una figura como lo fue Hitler, que con palabras bonitas y con acciones igual, terminaría ganándose la prueba del pueblo alemán. Y con ello también vendría la Segunda Guerra Mundial.
0: Ah, no, totalmente. O sea... Yo creo que lo que pasó es también, es que, a ver, ¿cómo te lo explico? ¿Has ha visto como ese como sentimiento que es un, des, un sentimiento súper distinto si es que hablas de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cachai? Sí. O que cuando tú hablas así como en Brígida, porque, bueno, obviamente antes de ser la Primera Guerra Mundial, antes de haber una segunda, se llamaba solamente la Gran Guerra, ¿ya? Claro. Por cosa obvia. Eh... Es distinto hablar de la Gran Guerra, ¿cachai?, que es de la Segunda Guerra Mundial, claro, ¿sí o no?, has visto así?, como en cierta manera, ¿cachai?, yo lo pienso, obviamente, como blanco y negro, todas esas cuestiones, pero como con, con esa desesperanza, podríamos decir, ¿cachai?, de estar como en ese terror de guerra, ¿cachai?, claro. Mientras que, eh, sobre todo por el hecho de cosas como los nuevos inventos de tecnología bélica, como el gas mostaza y todas esas cuestiones. Mm. O eventos súper acuáticos que también ha, eh, pasaron ahí, por ejemplo, que fue la noche de Navidad entre los, eh, los británicos y los alemanes. No sé si te acuerdas claro, sí. Sí, sí,
1: la tregua de Navidad.
0: O, la tregua de Navidad y que fue súper grave si tú lo pensáis así de forma bélica, po, ¿cachai?
1: Claro.
0: Pero también demostró que dentro de todo lo malo, ¿cachai? Siempre hay algo bueno. Mientras que también el uso de... En la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, empezaron a ver imágenes a colores, ¿cachai? Fotografías a color, a diferencia de la, de, de la primera. Y mo mostraban lo cruento que era, lo violento que era una guerra. La sangre que se desperdiciaba, todos lo todos como los ríos de sangre que en verdad así como pasaban, ¿cachai? Fue gracia y que se dio cuenta que la guerra en sí es como un... que es un error, según yo incluso. Eh, que es cruenta, que es un miedo, que es una cuestión que en verdad nadie debería pasar por. Un infierno, a fin de cuentas. Un infierno, a fin de cuentas, muy buena palabra para, para poder describirlo. Eh, Te das cuenta de que realmente es un infierno. Y no como el tema, como el sentimiento de, cómo se llama, de patriotismo, de cómo decir, no, que acá por la, por la patria y todo el asunto, porque todo allá en la Segunda Guerra Mundial, según, según he sabido, como, iban sobre todo por el tema patriotismo, ¿cachai? Mm. Pero después al volver, así como no sabían qué hacer, ¿cachai? Que llegaban con un PTSD súper fuerte, en todo sentido, y... Si tú lo piensas, fue súper cuántico. y la gente al fin pudo ver lo que realmente era una guerra, porque en la primera eran héroes todo el asunto, que Volvían como héroes, pero volvían todos deformados también, no, fíjate
1: que eh, viene aquí un tema que nuevamente, o sea, todo tema <ríe> relacionado con esto es muy interesante, pero está la cosa de que, como decías tú, en la, durante la Primera Guerra Mundial, los jóvenes que se iban a alistar, jóvenes y hombres, eh, se iban a alistar con la esperanza, como, te, como decía anteriormente, las guerras antes de esta gran guerra que ocurrió en 1914 eran muy, eh, no es rápida la palabra, pero eran distintas, quizás tenían eh, tecnología, pero no, no habían llegado al extremo como lo fue la Primera Guerra Mundial. Entonces el tema es que muchos jóvenes se iban a alistar felices, contentos de la vida, porque los libros, libros de, de sus padres, sus abuelos, contaban las grandes hazañas que era ir a una guerra. Libros medievales, que de las cruzadas que aquí... En ningún libro te iban a decir lo cruento y lo violento que era un conflicto así. ¿tú? Entonces tú ibas con esa mentalidad de que vamos a ser héroes, vamos a volver, qué sé yo, con honor, vamos a ascender socialmente. Uh -huh. Y cuando estaban allá paz. se daban cuenta que... Exacto. Eh, claro, cuando estaban allá se daban cuenta que no, como decíamos, era un infierno total. Y viene el otro tema que es que la mayoría... O sea, o volvías... Como por ahí escuché una frase que decía que de una guerra nadie vuelve, nadie, absolutamente nadie. Mm. Quizás puedas volver con tu cuerpo intacto, pero mentalmente eh, no, cambia vuelve destrozado. Yo me acuerdo,
0: claro. yo voy a mencionar una cuestión lúdica acá porque ustedes saben cómo soy yo. ¿ya? <risa> ustedes se han dado cuenta que siempre, como en la guerra, juegos de mesa o juegos de videojuegos, etcétera, etcétera, ¿cachai? Siempre cuando hablamos de guerras eh, o que tenga que ver con la guerra, se va al tema de la pelea, ¿cierto? ¿Sí? Se va el tema de la pelea, así como de matar más, más soldados enemigos, de ganar la batalla, ¿cachai? No sé, pues estilo Call of Duty, estilo, eh, ¿Sí? ¿cómo se llamaba? Battlefield, eh, más antiguo Medalla de Honor y todo el asunto, ¿cachai? Pero hay pocas veces en donde estos mismos juegos eh, ahondan en la psicología de, de los soldados. Y hay un juego que a mí me encanta que es de la, primera, de la Primera Guerra Mundial, que es de la, eh, de la Gran Guerra, finalmente, eh, se llama Los Inseparables, que es un juego de mesa. Y resulta que es un juego cooperativo, en el cual tú estás con un grupo de amigos, ¿cachai? Que quieren volver, o sea, que fueron a la Gran Guerra, de la misma manera que tú dijiste, ¿cachai? Y resulta que... Van a, las van a las trincheras tienen que sacar así hay que sacar cartas ¿cachai? de, de eventos y tratar de sacarte todas tus cartas de tu mano ¿cachai? antes de que salga una carta que sea como una tumba sí. ¿Ya? y poder revelar así una carta que fuera la de, la, de una paloma ¿cachai? que es, representa la paz y el tema acuático de esto es que es súper fuerte porque tiene mecánicas tan hermosas viejo ¿cachai? en el que por ejemplo cuando vuelven de las batallas ¿cachai? tú tienes la posibilidad de dar un café a, a uno de tus compañeros al que creas que está más mal y eso lo anima y sac, le saca como las desventajas que son traumas dentro del juego mm, yeah. así, es súper brígido súper brígido el juego eh, y lo peor es que tú así como tú puedes hablar con tus compañeros y todo el tema ¿cachai? pero Tú no puedes decir en ningún momento ni mencionar qué cartas tú tienes en tu mano. Literalmente, eh, cada carta tiene como símbolos, ¿ya? ¿Sí? Si hay tres símbolos iguales en el mapa, o sea, como en el, la tierra de nadie, como se dice dentro del juego, eh, ustedes perdieron la batalla, ¿cachai? Y tienen que volver derrotados, y no pueden... ¿Cómo se llama? No eh, pueden celebrar, por ejemplo, con el café. Cuestiones así. Y se hace más frígido, más frígido Y de verdad, así como te da el sentimiento, así como... Por favor, chicos, así como, no quiero no quiero, dejarlos, no quiero dejarlos mal, por favor, ayúdenme, pero sin poder decirlo, ¿cachai? Y esa Ay. mecánica también, si tú lo piensas, era como el pensamiento de los hombres, sobre todo, en esos tiempos, ¿cachai? Así como que necesitaban ayuda psicológica, había apoyo, pero no un apoyo así como eh, de psicólogo, sino como de brígido, po. Y para, más, y para más sentido eh, sentimental dentro de este juego, eh, hay una versión que es la máscara que viene con miniatura y todo el asunto que se llama eh, la versión Armisticio, la cual te explica la historia de toda la Primera Guerra Mundial. Porque estos son soldados oh. franceses. ya, Los equivoco. Yeah. No, no me no me y que... resulta que de eso se va tratando y van saliendo como cosas de evento. Como habíamos dicho, el tema de la, la tregua de la tregua de Navidad, etcétera, etcétera. Cuando llegó el gas mostaza, las trincheras, cosas así. Y viejo, es espectacular el juego. Así como es súper acuático porque... No todos se van a la psicológica, ¿cachai? De, el terror que es una guerra. Y tú de verdad eh, sientes como esa desesperanza que hay. Otro también que genera eso como un videojuego es eh, Valiant Hearts. No ah, sé ah, si sí. lo han escuchado. Mm -hmm. Es mm -hmm. más, yo, yo juego a Los Inseparables, que como le digo es un juego de mesa, con la música de Valiant Hearts. <risas> y no, espectacular. Ah, y para darle aún más el tema sentimental al juego de Los Inseparables ¿ya? Eh, fue el, la última obra de Tignus, un artista francés que trabajaba en Charlie Hebdo si no me equivoco que fue víctima de un ataque terrorista Oh, okay, qué mal ¿Cachai? Y fue el último trabajo que él ¿Qué pudo hacer? Y literalmente hablaba de el terror de la guerra, ¿cachai? El terror de, de estos ataques, etcétera, etcétera. Entonces, tú quedas como mal pensando en, es, en ese sentido, ¿cachai? Es que yo en mi vida lo había
1: escuchado, pero así como me lo
0: relataste, fue pues, bastante interesante. del juego? Sí, bastante... De, déjame, de, de, déjame buscarlo si es que se puede jugar online y lo, y, y lo apañamos, ¿te parece? Noctambulos Gaming. Noctambulos Gaming.
2: No, no, se lo. Yo lo tiro sobre la mesa y después me dicen
0: Yo digo, Puede vivo. ser, puede ser. Si es que la internet ser. te acompaña, pues Heller.
2: Mira, claro, no. Entre tormenta y, y internet de Latinoamérica, oh. No ha ido muy bien. No, yo no me, no me quiero imaginar si
1: prendierais tu cámara. O...
0: Te, oh, te detecta el antivirus
2: Perdón, perdón, perdón Volviendo a la psicológico, otra cosa yeah. que pasaba Aparte de que en aquellos tiempo la psicología estaba, se podría decir, recién naciendo Estaba en, en pañales la psicología en, en uh -huh. aquellos tiempo Creo que lo, lo más moderno en la psicología era la lobotomía.
0: Eh, no sabría decirte si sí o si no. Tendría que confirmar. Pero
2: creo, no sé si Rodrigo, corrígeme, pero creo que más o menos en ese tiempo creo que lo más cercano a la, a la psicología eh, moderna era como la lobotomía. Pero el punto sí. es que eh, lo que pasaba es que era uno que la psicología era mala y lo otro que... Pasaba mucho de que pasa este orgullo de hombre, si se puede decir, que era no necesito ayuda, yo voy a enfrentar mis problemas solo, que cuando volvían de la guerra. Sí. Y bueno. no, no, ahora, claro, para las personas que llegan de Afganistán hay, hay un apoyo más grande, la psicología está mejor, hay grupos de apoyo, y no tan solo, si se puede decir, en ese sentido. Pero antes era ya terminó la guerra, cada uno por su lado nomás, y uno que otro beneficio, creo que ni siquiera había beneficio. Pero era... Eso va,
1: nah. era mucho más allá de eso, porque eh, piensa tú que en ese tiempo, como bien decías tú, la psicología era un, un campo muy incipiente todavía, y a la mayoría de los soldados que empezaban a presentar estas cosas, que se, denom se denominaban perdón, como Censor o neurosis de guerra, que más adelante sería conocida, eh, antes de, la, de esta guerra no era muy eh, recurrente el término, de hecho sí. creo que ni siquiera existía. Entonces, cuando un soldado presentaba este tipo de síntomas, lo más probable era que se le enjuiciara y que el termi este soldado terminara fusilado, por cobardía, por eh, deserción. Uh -huh. no, no era como que tú decías, ah, no, está así por todas las cosas que ha visto, hay que mandarlo eh, con ayuda psicológica. No, nada de eso, o sea, te no, se procesaba, sea... ni en el mejor de los casos pasaba que vida en prisión. Yo no sé, ahí tenía otra cosa, que bueno, ya más adelante con el sí, tiempo.
0: Cambió, pero era así.
2: Ese trato igual no se cambió tanto porque después de la segunda igual lo mismo, no hubo tanto. Pero se creo... imagina
0: que siempre en esos tiempos siempre estaba como la imagen del, del abuelito, así como soldado de guerra, sentado en la esquina, ¿cachai? De la casa, así como en estado catatónico, pues, weón. O sea, imagínate. claro. Eh, en ese sentido ¿cachai? ya sea porque o lo tuvieron que lo ¿cachai? en esas cuestiones etcétera etcétera eh, y pucha tú quedas como igual para la caca to en todo ese sentido pues viejo yo, sí. yo eh, me
1: pongo a pensar así como en la reflexión como le digo, a mí me gusta mucho este tema Por lo mismo porque a veces siento que quizás se le quita importancia Con respecto a la Segunda Guerra Siento que ambas fueron igual de importantes Pero es mi opinión personal que Es muy infravalorada la Primera Guerra Mundial Pero, por ejemplo, lo que mencionaste tú hace unos minutos atrás El tema del ataque, los ataques con gas que iniciaron en esta guerra uh -huh. O sea, fue terrible porque los soldados Los primeros que vivieron esa, esas oleadas de gas Eran soldados que no andaban con nada, o sea, para taparse, cero. Imagínate sí, ¿no? ver que eh, una nube, una nube azul o de color eh, mostaza en este caso, se acerca para ti, o sea, tú con quién lo vinculas, habiendo sido un campesino que toda tu vida la pasó, qué sé yo, eh, en el campo, valga la redundancia, o sea, eh, no, para hablar y leer Claro, lo asocias con qué, con algo divino, con algo eh, extraordinario, ¿no? ¿Y? Más adelante uno, bueno, claro, sabe que. Extraordinario, era y
0: extraordinario fue, pues bueno Claro.
1: Entonces, por eso igual la otra vez, hace un tiempo atrás, les comentaba sobre la mitología de, de, de Tolkien. Porque si bien Tolkien fue alguien que, que tenía más o menos educación, pero el tipo, mucho de lo que él escribe está basado en lo que él vivió, que él fue un soldado de la Primera Guerra Mundial,
0: verdad Y esos traumas
1: se, se, se plasman en su Sí, podríamos
0: analizarlo dentro de, de otra situación pero, escucha, lamentablemente esto hasta aquí no me ha llegado, la noche igual es larga pero también hay que dormir por viejitos, así que claro. espero que le haya gustado por lo menos esta, esta sesión un poco, más haya, un poco más didáctica más educacional pero... que hayan
2: aprendido un poco con Rodrigo
0: exactamente Así que los esperamos para la próxima. Espero que estén bien. Y sí, que, sí, espero que tengan una, que tengan
2: una, una, una buena semana. noche.
0: Una buena noche y que tengan una excelente semana. Así que, chao chicos, nos vemos. Chao. Y ahora, sí. nos vemos. a dormir. A dormir. Nos vemos. ¿Qué te iba a decir yo? Oye, en verdad, sí, la grabación quedó súper buena. Me gustó, Pero bueno. Igual. Ah, interesante el ¿no? aquí me quedé pegado, escuchándolo entonces. Sí, no, está, está pegadísimo, está pegadísimo,
2: igual.